0: Hallo, hallo.
1: Hallöchen.
0: <lacht> oh, ich freue mich gerade so, dich zu sehen.
1: <lacht> ja, es ist schon ein bisschen her.
0: <lacht> ja, und irgendwie, ähm, man muss ja immer gucken, oder wir müssen ja gerade sehr schauen, wie wir das irgendwie unterbringen in unserem Alltag und dass wir vor allem ähm, diese Termine auch so unterbringen, dass sie aus der Freude heraus entstehen, diese Gespräche und nicht aus dem Mangel heraus, weil wir jetzt halt noch irgendwie müssen. Und ähm, ja, als ich jetzt gerade den Bildschirm angemacht habe und die Aufnahme in einem, weil das äh, haben wir jetzt nämlich heute ausnahmsweise mal so gemacht, direkt reinzustarten, statt vorher noch zu quatschen, wie wir sonst als machen, ähm, habe ich gemerkt, wie sehr ich dich doch vermisst habe und wie schön es jetzt ist, dich zumindest hier per Bildschirm zu sehen, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Nee, ich weiß genau, was du meinst, dass wir halt nicht irgendwie stressig in das ganze reingehen und das soll ja auch nicht zur Belastung oder zur Zusatzlast äh, noch werden irgendwie zu dem ganzen Stress den wir momentan haben sondern soll ja äh, gut tun und schön sein und nicht noch irgendwas was man halt irgendwie noch abhaken muss von der To-Do-Liste und ähm, deshalb ist es umso schöner dass es jetzt heute geklappt hat und dass wir heute jetzt einfach auch ein bisschen Zeit haben zu quatschen, wenn auch nicht so viel, aber dass wir uns trotzdem so ein paar Minütchen nehmen können, um uns mal wieder auf Stand zu bringen und uns mal wieder auszutauschen.
0: Genau und ähm, ja, wie wir es jetzt gerade schon angeschnitten haben, haben wir gedacht, wir machen heute mal eine andere, eine Folge der anderen Art, sage ich mal. Ähm, wir machen nämlich heute einfach mal ein Random Talk. So, weil die Idee zum Podcast ist ja tatsächlich auch entstanden, weil wir halt gesagt haben, wir führen so oft so Gespräche aus dem Nichts raus, die aber am Ende irgendwie mit so viel Tiefgang und auch mit langer Wirkung für uns persönlich verbunden sind. Und bisher war es auch ganz oft so, dass wir halt, wenn wir Termine hatten, um eine Aufnahme zu machen für einen Podcast, dass wir dann vorher immer schon so tief gegangen sind und gequatscht haben und dann auch im Nachhinein gesagt haben, ja eigentlich hätte man das jetzt auch schon aufnehmen können. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt heute mal Experiment Random Talk. Wir steigen direkt ein und ähm, haben auch ein genauso, ja, lustiges Thema oder ich weiß nicht, ob man es lustig nennen kann, aber unser Thema ist heute eigentlich, dass es kein konkretes Thema gibt. Wir haben nämlich gesagt, wir quatschen jetzt einfach mal wie geht's uns? Wo stehen wir gerade? Was bewegt uns gerade? Und ja, schauen einfach mal, wo uns so die Reise hinführt.
1: Genau. Ähm, wie du gesagt hast, wir haben schon so oft Gespräche geführt und dann äh, waren wir irgendwie fertig oder kamen dann zum eigentlichen, äh, zur eigentlichen Aufnahme und haben gesagt, so, das hätten wir jetzt eigentlich schon aufnehmen können, dann hätten wir schon eine Folge gehabt. so, Weil ähm, oftmals ja, dass die Gespräche sind, die auch so am meisten hergeben, wenn man einfach drauf losquatscht und sich so ein bisschen ähm, ja, leiten lässt durch, durch ja, den Impuls von dem jeweils anderen. Und dann kommt man manchmal da echt so ganz, ganz schönen Sachen. Und deshalb bin ich mal gespannt, wo wir heute rauskommen. Aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns einfach mal so ein bisschen updaten. Und ähm, es ist ja tatsächlich auch so, dass wir schon jetzt eine Weile, also für uns eine Weile, gar nicht mehr äh, so miteinander quatschen konnten ähm, und deshalb auch tatsächlich nicht wissen, so wie gerade so der aktuelle Stand ist. Also natürlich wissen wir jetzt nicht komplett nichts, aber ähm, so richtig tiefer ausgetauscht haben wir uns jetzt schon auch länger nicht mehr. Und ähm, deshalb würde ich einfach mal sagen, liebe Lari, wie wie geht's dir denn? <lacht> wie geht's dir denn gerade?
0: Ja, und ich muss Echt sagen, dass ich dir die Frage gar nicht beantworten kann. Also wenn du mir die so stellst, beziehungsweise wir haben ja ungefähr vor, ich weiß nicht, einer Stunde, anderthalb oder irgendwann, also ist noch nicht lange her, als wir beschlossen haben, eben genau auch darüber heute zu sprechen. Wir machen das ja immer recht spontan und ähm, schauen einfach, was uns gerade bewegt und was ja, vor allem einfach gerade fließen will. Weil ich glaube, ganz oft ist es auch so, dass bei uns die, ähm, ja, die Themen dann so tief gehen oder eben auch so Dinge entstehen, weil wir eben nichts konkret planen, sondern weil wir einfach schauen, was bewegt uns gerade und was möchte irgendwie gerade auch raus und wozu wünscht man sich gerade Austausch. Und ähm, ich habe mir eben dann, als wir vorhin beschlossen haben, genau darüber zu sprechen, Gedanken gemacht, wie ich diese Frage, wie es mir geht, denn beantworte. Und es ist so, ich habe da, also ich kann tatsächlich jetzt gerade nicht sagen, geht es mir gut, geht es mir schlecht. Es ist vielleicht so ein Mittelding, weil ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir gut, weil ich einfach sehr ausgelaugt bin, sehr, ähm, sehr begrenzte Ressourcen gerade habe, sehr ja auch überlastet bin und nichtsdestotrotz würde ich auch nicht sagen, dass es mir nicht gut geht. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, ob du das so ein Stück weit nachempfinden kannst, weil ich habe im Prinzip gerade sehr, sehr viel Quality-Time mit meinen Kindern, die mir unfassbar viel Energie rauben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch unfassbar viel Energie geben. Wir haben unfassbar schöne Ereignisse, die uns, ähm, ja, bevorstehen oder die jetzt auch gerade gestern ähm, waren, weil meine Tochter zum Beispiel eins geworden ist, was ja ein ganz besonderer, also gerade für die Eltern irgendwie so ein ganz besonderer und äh, emotionaler Geburtstag ist. Ähm, ja, wir haben unsere große Hochzeitsfeier, wo wir mit all den lieben Menschen, die uns sehr, sehr wichtig sind, noch gemeinsam feiern dürfen. Die steht jetzt in ziemlich genau einer Woche an. Und ähm, ja, parallel haben meine Kinder oder mein Sohn in erster Linie Ferien. Mein Mann hat noch keinen Urlaub, dementsprechend ist ja einiges los. Es gibt viel zu organisieren. Am Wochenende steht noch unser Live-Treffen der Bier Female Coach Ausbildung in Konstanz an, wo ich auch sein werde. Und ähm, ja, das alles führt dazu, dass ich einfach gerade im Außen sehr, beschäftigt bin, dass ich wirklich sehr, sehr gut meine Ressourcen einteilen muss, dass vieles auf die Abendstunden fällt. Ich sage immer, für mich fängt irgendwie am Abend der Tag erst so richtig an, weil dann gehe ich ins Büro und dann mache ich irgendwie alles, was halt noch so ansteht, gerade für die Hochzeit auch. Und bei all dem bleibt halt so diese Zeit für mich und vor allem auch so diese Zeit für meine innere Arbeit sehr auf der Strecke. Und das ist einfach etwas, das für mich inzwischen Routine hatte und ähm, wo es mir echt auch schwerfällt oder wo ich einfach merke, dass ich mir die Zeit da für mich gerade nicht nehme, ob das jetzt die Zeit ähm, für Circles ist, an denen ich normalerweise teilnehme, ob das jetzt die Zeit einfach für Journal ist oder ob das die Zeit ähm, für meine Ausbildung ist, wo ich auch jetzt schon ein, zwei Live-Sessions nicht äh, ja, live miterleben konnte. Und das führt irgendwie auch wiederum dazu, dass ich im Außen nicht so stabil bin, wie ich es normalerweise sonst bin und auch nicht so stressresistent. Ja, es ist gerade so eine wilde Mischung, einfach viel los und ich kann da, glaube ich, keine klare und konkrete Antwort in einem Satz drauf geben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe dich voll. Ähm, es ist bei dir ja eben auch gerade echt viel so. Ähm, viele, wie du sagst, schöne Sachen ja auch, viele Termine und ja, einfach vieles, was ja auch viel Zeit kostet und aber auch viel ähm, Energie einfach und ich glaube, du kannst es jetzt auch nicht so beantworten, dass es dir irgendwie schlecht geht, weil es ja auch schöne Sachen sind, also es ist ja auch alles so ein bisschen selbst gemacht, also es ist ja auch, du, man will das ja auch, also du willst das ja auch alles machen, ähm, oh Gott, äh, jetzt ist mir kurz mein Handy aus der Hand gefallen, ähm, Du äh, willst es ja auch alles machen. Also, du oder ihr wollt ja die große Hochzeitsfeier und man möchte ja auch den Geburtstag feiern und du möchtest ja auch auf das Treffen gehen von deiner Ausbildung. Und es ist ja voll oft so, dass ähm, ganz oft eben alles geballt kommt. Also sei es jetzt eben Positives oder auch Negatives, aber oftmals ist es so, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal darüber hatten, kommt mir gerade so vor, als hätte ich den Satz schon mal gesagt, ähm, dass es so vorlang lang ähm, ruhig ist und man so Zeit hat und alles cool ist und plötzlich kommt alles geballt. Ähm, also es ist ja auch voll oft so, wenn man irgendwie ein negatives Ereignis hat, dass dann irgendwie alles zusammenkommt und noch das und noch das und noch der letzte Schlag drauf irgendwie. Und ich glaube, so ist es halt auch egal, auch bei den positiven Sachen, positiver Stress ist auch Stress, ähm, dass man, dass halt da alles geballt kommt und dann muss man halt anfangen, Prioritäten zu setzen und halt auch zu überlegen, auf was kann ich jetzt gerade vielleicht verzichten oder wo kann ich gerade irgendwie weniger Zeit und Energie rein investieren? Ähm, und ich meine so, die schlechteste Option ist ja eigentlich schon die, wenn man sagt, in sich selbst, weil ähm, wenn man selbst nicht äh, funktioniert und äh, sich nichts Gutes tut, dann kann man die ganzen anderen Sachen ja auch irgendwann nicht mehr machen. Aber meistens ist es ja eben einfach so, wenn wir viel Stress haben oder wenn viel zu tun ist, dann äh, fangen wir immer erst irgendwie so bei uns selbst an, ähm, Abstriche zu machen. Genau. Und ähm, ich glaube, das führt dann eben auch so zu diesem, ja, zu diesem, ja, man ist dann einfach so im Funktionieren-Modus, sage ich einfach mal. Also man funktioniert einfach dann und ähm, kann zum Teil auch vielleicht manche Sachen gar nicht so... Ähm, intensiv wahrnehmen oder auch genießen, wie man es eigentlich wollen würde, weil man halt einfach irgendwie so von Punkt zu Punkt irgendwie geht. Und ich glaube, das ist halt, es ist halt, solange das alles nur temporär ist, ist das kennt das, glaube ich, jeder und ist es auch vertretbar und manchmal gar nicht anders möglich, einfach weil man so viel hat. Aber man muss halt aufpassen, dass es nicht zur, zum Dauerzustand wird. Weil so äh, dauerhaft kann man so eben dann nicht weiterfahren, weil irgendwann kommt dann der Knall und sagt dann so, stopp jetzt, guck bitte mal wieder auf
0: dich. Ja, und ich finde das Schlimme ist eben an der Geschichte, dass all das, was du sagst, ich ja weiß. Mhm. Also ne, wir befassen uns ja auch viel damit und wir predigen das ja auch gerne immer ne, und geben da ja auch gerne gut gemeinte Ratschläge so ans, ans Außen oder auch an die Menschen, die uns nahestehen, wenn wir einfach sehen, dass die ähm, ja, ausgebrannt sind oder in so Phasen und Situationen stecken wie wir. Und das ist halt auch das, was dann für mich eben dazu führt, dass ich so einen inneren Kroll gegen mich selbst hege, weil ich dies eigentlich wirklich weiß es nicht schaffe, es umzusetzen, momentan so, ne? Ähm, wie du sagst, weil natürlich weiß ich, dass ich diese Auszeit für mich brauche, in welcher Form auch immer. Ne? Ob das ich momentan, ich liebe es zum Beispiel morgens Sport zu machen. Ich mache das mindestens dreimal die Woche und ich mache das auch nicht erst seit irgendwie einem Monat, sondern echt schon über einen sehr langen Zeitraum. Ich habe das schon vor der Schwangerschaft gemacht, habe nach der Schwangerschaft wieder angefangen. Und ich weiß einfach, wie gut mir das tut. Und für mich ist es, ist es auch gar kein Problem normalerweise dafür, am Morgen die Energie aufzubringen. Aber sogar das fällt mir momentan einfach nur schwer. Ich mach's. es. Ähm, ich mache momentan manchmal ein-, zweimal die Woche. Die drei schaffe ich momentan einfach nicht. Und obwohl ich ja weiß, dass das auch Dinge sind, die mir wiederum Energie geben, und da aber auf der anderen Seite auch, weil ich war halt auch immer jemand, der sich auch sehr gerade mit Struktur und mit, ähm, jetzt fehlt mir das Wort Routinen, auseinander, also jemand, der sich auch sehr mit seinen eigenen Routinen unter Druck setzen konnte immer. Mhm. Und das, das hatte ich ganz lang, dass ich mir da irgendwie so ein schlechtes Gewissen gemacht habe, wenn ich mich halt mal morgens nicht danach gefühlt habe, mein Workout zu machen und auch da bin ich inzwischen besser geworden, weil ich halt einfach auch versuche auf meine Signale des Körpers zu hören und weil ich einfach auch weiß, dass ich, äh, dass es halt Phasen gibt, in denen man ja mehr Energie hat oder auch mehr ähm, motivierter ist und so weiter. Aber mich ärgert es dann eben auf der anderen Seite, weil ich genau weiß, dass das zum Beispiel was wäre, was ich halt auch nach wie vor umsetzen könnte. Weil die Zeit mir für mich zu nehmen momentan am Tag ist schlichtweg nicht möglich, weil ich den ganzen Tag meine Kinder um mich habe. Ja? Und ähm, die Abende sind wirklich einfach dazu da, um diese Hochzeit irgendwie zu organisieren mit über 80 Personen. Und ähm, ja, da gibt es halt nur mal ein Enddatum. Und wie du sagst, es wäre ja einfacher, wenn ich wüsste, es würde danach ruhiger werden. Doch da steht so viel an noch im Laufe des Jahres. Ja, dass ich gerade ähm, überlege, wie ich das dann am besten neu ordne, nachdem die Hochzeit vorbei ist. Damit ich genau eben nicht in diesen, ja, in diese, in diese Schiene rutsche, dass es eben nicht wieder ruhiger wird. So. Aber, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen, oder? Du Alles wolltest gerade, liebe Roxy, ich weiß ja, deswegen verstehst du mich wahrscheinlich auch so gut, dass bei dir auch gerade ziemlich viel los ist. <lacht> Ja. Deswegen, wie geht es dir? Deine?
1: Was ich noch sagen wollte, ich glaube, wir hatten das ja in unserer Ich-mache-mich-selbstständig-Folge, glaube ich. ich, ich bin mir nicht mehr sicher, in irgendeiner Folge haben wir es mal drüber gehabt, ähm, dass man da ja eben auch schauen muss. Es ist ja, wie ich auch gesagt habe vorhin, alles ja äh, auch positiver Stress. Und ich weiß zum Beispiel auch gerade bei dir ja auch vieles, was mit deiner jetzigen und auch zukünftigen Arbeit zu tun haben wird. so ähm, Also weil du eben vieles planst oder eben auch bei der Ausbildung dabei sein willst und, und, und. Das ist ja alles auch etwas, was du machen willst. Und ähm, das hatten wir ja damals in unserer Folge auch gesagt, dass wenn man sich halt selbstständig macht mit etwas, was man liebt und wofür man brennt, dass man da halt auch schnell Gefahr laufen kann, auszuprobieren zu brennen, also um jetzt diese, diese Metapher da wiederzunehmen, ähm, dieses Wortspiel, weil man eben so kein, kein Ende kennt und da gerne irgendwie so viel Zeit wie möglich und äh, jede freie Minute und am besten direkt alles umsetzen und so und ich glaube, das ist so immer noch glaube ich so das, was was du lernen darfst oder was, was wir lernen dürfen, da so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Und wie du gesagt hast, da jetzt auch für dich vielleicht jetzt dann nach der Hochzeit irgendwie eine Struktur zu finden, wie du das alles machen kannst, ohne so dieses äh, Ausbrenngefühl zum Teil zu bekommen.
0: Ja, und ich glaube auch einfach, ähm, um das dann auch abzuschließen, sich auch... Ähm diese negativen Gefühle und Emotionen in diesem Zusammenhang zuzustehen. Also auch diese negativen Emotionen da sein zu lassen, einfach auch offen sagen zu dürfen, hey, sind Dinge, die mich eigentlich glücklich machen, aber momentan nehmen sie mir einfach nur alle Kraft, die ich irgendwie habe und ähm, ich kann sie nicht, also sie müssen halt erledigt werden, weil ich ich meine, die Hochzeit ist halt nächste Woche jetzt, um das mal ja. als Beispiel zu nehmen. Ne? Also das sind halt Dinge, wo ich jetzt einfach keine Möglichkeit habe, das irgendwie zu schieben. Und ich freue mich da ja auch drauf, aber dennoch auch zu sagen, hey, ähm, es ist gerade einfach eine schwierige Zeit. Und ich glaube einfach, dass es unfassbar wichtig ist, dann auch diese Emotionen, wie gesagt, da sein lassen zu dürfen, weil sie uns innerlich auch wieder wachsen lassen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, gerade negative Emotionen zu verdrängen, ob das jetzt bei mir wie in dem Beispiel der Fall ist oder das kann man ja auch runterbrechen auf ähm, irgendwie sch persönliche Schwierigkeiten mit, mit einem Menschen oder Themen mit seinem inneren Kind, die man vielleicht mit seiner Familie hat oder, oder, oder. Ähm, in dem Moment, wo wir eben diese, diese Gefühle, die halt auch Schmerzen nicht da sein lassen und denen keinen Raum geben, in dem Moment verdrängen wir und in dem Moment können wir nicht wachsen. Und deswegen sich das auch einzugestehen, dass auch gerade wenn es um Dinge geht, für die wir eigentlich brennen und die uns eigentlich glücklich machen, das können zum Beispiel auch die Kinder sein, da sich das einfach auch zugestehen, ja, auch mal erschöpft zu sein und auch mal zu sagen, hey, ich kann gerade einfach nicht mehr und ich bin gerade einfach so am Ende mit meinen Kräften,
1: genau. Ja, ich, ähm, wie du sagst, ich finde es auch vollkommen legitim, mal zu sagen oder mal die Antwort zu geben auf, wie geht es dir, zu sagen, nicht so gut oder ich habe gerade einen blöden Tag oder ich bin halt einfach gerade heute schlecht drauf oder so und das ist ja auch vollkommen normal und es ist ja auch nicht das Ziel, immer happy zu sein und immer alles toll zu haben, ähm, denn das ist einfach faktisch nicht das echte Leben ähm, und deshalb, wie du sagst, sollte man da schon auch... Ähm, einfach achtsam mit sich selbst sein und dann diese Sachen, diese Gefühle auch zulassen. Ich habe heute so einen tollen Spruch auch auf Instagram gelesen. Da ging es jetzt zwar nicht um Erschöpfung, sondern ich glaube eher um Trauer, aber da, der Spruch war irgendwie so, ähm, jede Träne, die nicht geweint wird, stellt sich hinten wieder an. Ja. Und äh, also das ist ja genau das, dass alles, was du halt verdrängst, das ist ja nicht weg sondern es ist halt dann trotzdem noch in dir und kommt dann irgendwann raus. Und so ist es ja auch oftmals mit Dingen, die man irgendwie nicht ausspricht, die einen vielleicht ähm, ähm, stören, nerven, wie auch immer, wenn man das nicht anspricht. Das staut sich so lange an, bis das Fass dann irgendwann überläuft und es kann nicht mehr angestaut werden. Dann ist halt irgendwann äh, vorbei und das Fass läuft über und dann wird es meistens noch schlimmer. Also es ist ja voll oft so, dass wenn man Gefühle nicht rauslässt oder nicht darüber spricht, dass irgendwann kommt es immer raus. Also es ist, es bleibt in dir, bis es dann irgendwann mal rauskommt. Ja,
0: Ja, das stimmt. So Gefühle, die, so wie der Spruch, wie du gesagt hast, ne, die, die stellen sich einfach wieder hinten an oder kommen dann natürlich, also oder es führt halt dazu, dass gerade was dann auch Beziehungen oder so angeht, Kleinigkeiten wirklich halt schon das fast zum Überlaufen bringen. Genau weil dann halt alles hochkommt, was man vielleicht jahrelang irgendwie unausgesprochen ähm, hat stehen lassen. Äh, und in dem Moment eben, wenn, wenn dieser Mensch wichtig ist oder egal, ob es jetzt um Menschen geht oder um Dinge, die man irgendwie mit sich persönlich ausmacht, irgendwann kommt es halt eben hoch und dann tut es halt irgendwie dreimal so weh, weil es dann ja. viel geballter kommt. Und ähm, deswegen spricht man ja auch immer davon, dass wenn man dass wenn man irgendwie heilt auf seiner Reise, dass es halt nie ohne Schmerz geht und dass Schmerz am Ende immer auch zu Wachstum führt, persönlich. Genau. Ja, das
1: stimmt. Auf jeden Fall. Erzähl, wie geht's dir? <lacht> um zu deiner Frage zu kommen. Mir geht's eigentlich gut. Mein Mann würde jetzt sagen, eigentlich macht jeden Satz kaputt. <lacht> das ist ein Spruch, wenn ich das sage. Ähm, Nee, also ich sag's mal so, ähm, mental geht es mir sehr gut gerade aktuell. Ähm, nur ist es bei mir echt gerade auch sehr viel. Ähm, ich habe viel zu tun, was aber auch gut ist. Also gerade hier ähm, jobtechnisch ist bei mir gerade einfach sehr viel los. Ähm, ich darf aktuell sehr viel arbeiten und das ist auch gut so. Das war auch klar, weil meine Arbeit einfach ein Saisongeschäft ist und das war einfach vorauszusehen und es ist auch okay und gut. Ähm, nur körperlich bin ich gerade momentan etwas äh, ja nicht so fit, ähm, was einfach mit der Schwangerschaft zusammenhängt, weil das ist so das, wo ich mich auch immer wieder daran erinnern darf. Roxy, du bist halt einfach schwanger und ähm, jetzt inzwischen im siebten Monat und das ist einfach es geht einfach nicht mehr alles so wie unschwanger ich finde auch diesen Spruch, man ist äh, schwanger und nicht krank, ich finde ihn irgendwie total doof, weil natürlich bin ich nicht krank, aber ich bin halt einfach schwanger und ich bin eingeschränkt und ich merke es in, in dieser Schwangerschaft einfach extrem, ähm, wie ich körperlich einfach eingeschränkt bin, weil mein Körper irgendwie komplett verrückt spielt, ich habe irgendwie so viele ähm, WWchen, die ich aus der ersten Schwangerschaft gar nicht kannte und ähm, dann kam jetzt eben die letzten Tage diese unfassbare Hitze dazu, die ich überhaupt nicht vertragen habe und ähm, dann kannst du einfach in so einem Zustand, in so einem körperlichen Zustand hast du einfach keine Energie und natürlich bin ich nicht krank. Aber ich bin, äh, ich bin verdammt nochmal schwanger. Also es ist halt einfach trotzdem ähm, krass. Der Körper macht da einfach gerade einen Mensch. Und äh, das ist, finde ich, so heftig. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Also klar gibt es äh, Schwangere oder Schwangerschaften, die ganz toll verlaufen, die auch überhaupt keine Beschwerden haben und alles gefühlt machen können, wie sonst auch. Ich zähle definitiv nicht dazu. Und ich bin auch ein Mensch, ich bin, ich kann auch echt wehleidig werden. Also wenn ich dann was habe, dann, dann leide ich schon leid ich schon sehr. Also bei uns ist es zu Hause auch eher umgekehrt, so was das Thema Männergrippe betrifft. Also mein, mein Mann ist härter im Nehmen als ich, sagen wir es mal so, weil ich bin dann schon eher die, die dann, die dann schon sehr wehleidig sein kann. Und aktuell, also ich versuche, die Schwangerschaft zu genießen und ich finde es auch ganz toll, den, den kleinen Mann auch täglich zu spüren und so und ähm, es ist einfach ein wundervolles Gefühl, sein Kind äh, zu spüren und einfach zu wissen, dass man ein, ein zweites Herz unter seinem Schlagen hat, aber momentan sage ich auch, ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch froh, wenn ich meinen Körper wieder für mich habe und vor allem, wenn mein Körper auch wieder nicht so verrückt spielt, also es ist mit verrückt spielen meine ich, ich kann halt viele Dinge nicht mehr essen, ich vertrag viele Dinge gar nicht mehr, die eigentlich gar kein Problem waren bis zur Schwangerschaft, mir wird ganz oft schlecht, ich habe auch irgendwie komplette, also es ist alles auch so hormonelles Zeug, so keine Ahnung, so an der Zunge so aften und dann habe ich die ganze Zeit schwere Beine, ich bin nicht belastbar und es ist halt einfach so, mein Körper spielt so verrückt und ich denke mir so, ich freue mich, wenn mein Körper wieder normal tickt und ich den dann auch wieder für mich habe und alles gut ist und dann, äh, ja, das ist gerade momentan, bin ich da so ein bisschen am jammern, weil es einfach anstrengend ist.
0: Und das darfst und sollst du auch, weil wie du es schon gesagt hast, das ist einfach krass, was dein Körper da leistet momentan. Und leider ist es so, dass wenn man nicht gerade ja, so einen Blick auf die Dinge hat, wie jetzt wie jetzt du und ich oder wie vielleicht auch manche Doulas oder Hebammen, ähm, deren tägliches Geschäft das natürlich ist, dass ähm, eine Schwangerschaft ja nichts Unnormales ist, weil es gibt ja viele Schwangere und ähm, ne, hab dich nicht so und eben du bist ja nicht krank. Ich sehe das halt eben auch komplett anders und ich habe das auch gerade sehr gefühlt, was du gesagt hast, weil ich hatte damals mit meinem ersten Sohn eine wunderschöne Bilderbuchschwangerschaft und es ist so, ich hätte am liebsten dieses Kind noch 15 Monate länger unter mir getragen. Ja, wahrscheinlich nicht möglich gewesen, so, ne? aber <lacht> mein Sohn kam ähm, elf, Tage elf, Tage ich, ja, elf Tage früher und es war für mich so, ich war das so traurig, weil ich wollte gar nicht, dass er, also ich wollte gar nicht, dass er jetzt schon auf die Welt kommt. So. Und ähm, das, das hat auch für manche damals echt merkwürdig geklungen, weil ich war echt voll die Kugel und es war auch echt heiß. Aber es, war, es ging mir einfach so gut. Ja, und dann war ich ähm, klar mit Leo schwanger, da hatte ich jetzt noch nicht so die Beschwerden weil ich ja ähm, auch nicht ganz so lange schwanger war. Aber mit meiner Tochter war ich ja zu diesem Zeitpunkt, als sie wurde, gestern ein Jahr alt, hochschwanger. Es waren die gleichen Temperaturen wie jetzt. Ich hatte relativ zu Beginn der Schwangerschaft Kompressionsstrümpfe. Ich weiß noch, als ich zu einer Freundin gesagt habe, die eben auch Kompressionsstrümpfe tragen musste in ihrer Schwangerschaft, damals, als sie schwanger war, habe ich gesagt, also ich kann mir das ja nicht vorstellen. Das war ja für mich der absolute horror ja, ich habe direkt im dritten Monat, glaube ich, oder im zweiten, Kompressionsstrümpfe gekriegt. Ich habe auch irgendwie alles mitgenommen in der Schwangerschaft. Von So wie du es auch sagst. Ich hatte, ich konnte einfach, mir alles wehgetan. Ich, ich war einfach so am Ende meiner Kräfte. Und das Schlimme ist, ich war das aber von Anfang an. Also ich war das halt nicht im siebten oder am achten oder neunten Monat. Nee, ich war das von Anfang an. Und deswegen, ich fühle das sehr, was du sagst. Mir ging es nämlich genauso. Ich habe auch irgendwann... Auch das war für mich total schwer, das offen auch zu kommunizieren, weil wir ja eben auch, ne, weil sie war ja, oder ist ja unser Regenbogenbaby und wir waren ja, sind sehr dankbar, dass sie zu uns gekommen ist. Aber ich war einfach, ich habe dieses Ende der Schwangerschaft herbeigesehnt. Ich, ich wollte unbedingt, dass dieses Kind auf die Welt kommt, weil ich konnte nicht mehr. Und anders als du bin ich eigentlich nicht eine, die sehr wehleidig ist. Und ich kannte das von mir nicht, aber ich konnte nicht anders. Mein Mann, der kam heim und ich <lacht> hatte ja irgendwie hier den ganzen Tag keinen zum Austauschen. Und der hat erstmal nur gehört, was ich alles nicht mehr kann und wie am Ende ich bin. Und dass ich jetzt ja nur noch auf die Couch muss und dass, wenn ich aber da liege, er bitte auch noch meine Beine massieren muss, weil die, mir so, weil die einfach so schwer sind. Ja, und von daher... Es ist halt schwierig, weil du halt, wie du gesagt hast, gerade auch in so einer Phase steckst, wo du einfach nicht, ja, dich nicht auf die Couch legen kannst und sagen kannst, so, jetzt höre ich halt mal auf meinen Körper und gebe meinem Körper die Kraft, die er braucht, um, ja, dieses Menschlein wachsen zu lassen. Du hast halt noch eine Tochter und du hast halt auch noch einen Job, ähm, den du ja auch gerne machst und dennoch sich da, ja, einfach auch nicht zu viel aufzulasten, weil am Ende dankt einem natürlich keiner, ähm, ja, das will man sich natürlich nicht ausmalen, ne? aber wenn am Ende einfach was schief geht oder wenn das Kind viel zu früh kommt, weil du halt einfach so einen Stress hast, deswegen auch da liebevoll im Umgang mit sich selbst ähm, und einfach vertrauen, dass der Körper so viel Kraft hat, wie er, wie er braucht, um diese letzte Zeit, es ist ja nicht mehr ganz so lange, jetzt zu wuppen.
1: Auf jeden Fall. Es ist so, auf der einen Seite habe ich eben diese Beschwerden und denke mir so, oh, ja, dürfte jetzt dann auch mal wieder äh, weniger werden mit den ganzen WWchen. Ich setze es drauf, wenn es kühler wird, dass es mir dann besser geht. <lacht> das äh, rede ich mir jetzt einfach mal ein. Und ähm, auf der anderen Seite versuche ich natürlich, ähm, das alles auch so aufzusaugen, gerade weil ich natürlich auch weiß, wie schnell es vorbeigeht. So. Also durch die erste Schwangerschaft, durch die Geburt und jetzt durch die drei Jahre, die meine Tochter jetzt auch schon auf der Welt ist, weiß ich, wie schnell alles geht und dass man eigentlich jeden Moment so gut wie es geht genießen sollte. Und das versuche ich ja dann auch und ähm, bin da auch stolz auf mich, so Schwangerschaftstagebuch fühle ich diesmal echt äh, richtig fleißig und ja, freue mich auch auf die kommenden Arzttermine und so, wenn man dann den Kleinen auch wieder sehen kann, freue mich über, darüber, wenn ich ihn spüren kann und 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 natürlich ist das auch einfach magisch und toll, also es ist ja nicht nur schlimm, ähm, aber ja, es ist halt diesmal einfach anders, ich sage auch oft, es ist halt, Damals bei meiner Tochter war ja Corona und das war halt einfach, ich habe da ja gar nichts machen können, außer ich war noch im Homeoffice und ansonsten waren wir ein bisschen spazieren und einkaufen war ich nicht, weil ich hatte Angst wegen Corona. Also ich habe eigentlich nichts gemacht, außer spazieren gehen und Homeoffice und mich um die Schwangerschaft kümmern, so. also wirklich so mich so komplett darauf zu fokussieren und jetzt ist halt komplettes Kontrastprogramm. Erstens, ich habe ein Kleinkind, das bespaßt werden mag. Und ähm, dann läuft das normale Leben ja wieder komplett weiter und normal. Also es ist, man ist auf Geburtstagen, man ist auf Festen, man ist unterwegs. Ich war auch noch auf dem Apache-Konzert, war auch, äh, ja, vielleicht nicht die beste Idee, schwanger auf ein Konzert mit 50.000 Leuten zu gehen. Aber ja, man macht halt so. Ähm, alles irgendwie normal und das also das merke ich halt jetzt dass so dieser das was ich damals vielleicht zu viel an ruhe also was jetzt ja zu viel ruhe aber es war halt ja man hätte sich natürlich gewünscht dass man mehr machen kann ähm, als nur zu hause zu sitzen das ist halt jetzt vielleicht ähm, zu wenig da also diese diese intensive dieses intensive befassen mit der schwangerschaft funktioniert halt einfach nicht mehr so wie damals und ähm, ja, aber, <lacht> sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee. Aber, um auf die Frage nochmal zu antworten, wie es mir geht, mir geht's, mir geht es schon gut. Also, ich habe heute auch, ich ähm, ziehe ja immer mal wieder Karten und so und oftmals fragt, also bei mir ist es halt so, ich habe dann meistens so innerlich eine Frage an mich, wo ich vielleicht gerade einen Impuls so brauche oder so und Meistens beschäftigt einen ja irgendwas, wo man dann so denkt, oh, damit struggle ich gerade so ein bisschen oder gib mir da vielleicht mal einen Denkanstoß. Und ich habe heute so gedacht, eigentlich gibt es gerade momentan so nichts, womit ich so mega am struggling bin. Also es ist gerade eigentlich alles echt cool. Außer halt so diese körperlichen Wehwehchen, die ich halt zum Teil nicht in der Hand habe. Also ich, ich mache da schon jetzt gerade aktuell alles, was so möglich ist. Ich lege abends so mit so kühlenden Wickeln auf der Couch und keine Ahnung, was ich alles mache. Ähm und ja, aber ansonsten kann ich echt sagen, geht es mir aktuell sehr gut und ist gerade ja eine gute Zeit und freue mich natürlich auch auf alles, was, was so kommt, was so ansteht, vor allem noch in diesem Jahr. Es wird ja sehr spannend für mich jetzt noch beruflich, aber natürlich auch für uns als Familie dann Ende des Jahres, wenn wir dann einfach zu viert sein werden und das ist gerade schon sehr, sehr aufregend.
0: Aufregende Zeit gerade. Ich glaube auch, es gibt nichts, also finde ich, Aufregenderes als, als das, einfach auch zu wissen. Ich fand auch beim zweiten, was noch mal also als meine Tochter dann eben geboren wurde, da habe ich auch unter anderem so richtig auf die Geburt hingefiebert, weil ich einfach wusste, wie schön das wird. So bei meinem Sohn, natürlich wusste ich, das wird schön, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, aber ich habe die Geburt eben nicht so herbeigesehen. Ich war einfach so gerne schwanger und ich wusste ja nicht, wie krass wundervoll es dann wirklich auch ist, Mutter zu werden oder Eltern zu werden. Und ähm, wie schön auch diese erste Zeit vor allem ist oder generell die Zeit. Also ich finde, so jede Zeit hat irgendwie so zwei Seiten und hat halt aber auch was Besonderes für sich. Und äh, ja, bei meiner Tochter ging mir das dann auch so, dass ich einfach ja ein Stück weit wusste, was da was da auf uns zukommt und das sicher auch ein Teil dazu beigetragen hat, dass ich einfach wollte, dass sie ja, endlich, endlich auf die Welt kommt. Und sie kam dann auch ein paar Tage früher, nicht ganz elf Tage wie jetzt mein Sohn, aber ähm, auch früher auf jeden Fall als, als errechnet. Und ähm, ja, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt aber vergessen. Dann war es auch nicht wichtig. Ähm, bei mir ist gerade im Innen sehr viel los aber ich habe auch, da hat genau habe ich eine, einen schönen Austausch gehabt mit, mit ähm, einer Bekannten, die zu mir gesagt hat, hey, wenn du jetzt gerade nicht die Zeit hast, dich mit deiner inneren Arbeit zu befassen, in welcher Form auch immer, oder dir die Zeit nicht nimmst, obwohl du eigentlich weißt, dass du solltest, dann hat sie gesagt, dann soll es auch so sein, weil dann gibt es gerade in dir irgendwas, das reifen will, das reifen muss und Wachsen und Reifen tun wir normalerweise in der Stille. Also dann, wenn wir wirklich einfach mal es zulassen, dass es einfach auch mal ja, ruhiger wird oder wir eben nicht die ganze Zeit dran sind, irgendwie irgendwelche Glaubenssätze zu durchforsten oder was weiß ich, ne, was man da alles tun kann. Und ja, das fand ich eigentlich ganz schön und das wollte ich jetzt auch vielleicht so gegen Ende noch teilen, dass, ähm, ja, dass man sich das einfach auch manchmal eingestehen darf auf seinem Weg, auch einfach mal, ja, sich einen Moment oder eine Zeit der Ruhe zu gönnen, in, entweder im Außen oder im Innen, um dann einfach auch, ähm, ja, irgendwas reifen zu lassen, um dann auch wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen und mit diesen neuen Erkenntnissen dann seinen Weg weiterzugehen.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön, was du gesagt hast. Ähm, und es stimmt ja auch. Und ich denke... Was, was man auf jeden Fall sich bewusst machen darf, ist, dass man Zeiten oder so Situationen oder Momente eben wahrnimmt, dass sie gerade so sind, wie sie sind und das auch annimmt. Es ist gerade stressig, es ist gerade viel ähm, und ja, da dann auch wirklich äh, schaut, dass man da gut durchkommt ähm, mit der Gewissheit, dass es eben auch Zeiten geben wird, die nicht so stressig sein werden. Also dass das Leben ja wie äh, in Wellen verläuft und dass es eben mal mehr ist, mal weniger und wir mal mit mehr zu kämpfen haben, äußerlich wie innerlich ähm, und mal mit weniger. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, dass das einfach auch das Leben ist. Also sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Das Leben ist ja genau eben das. Höhen, Tiefen, ähm, mal viel, mal wenig, mal turbulent, mal ruhig und ähm, ich glaube, das äh, anzunehmen und da auch einfach okay damit zu sein, dass es eben so ist, ich glaube, das ist schon mal ganz viel wert.
0: Und einfach auch immer zu erkennen, dass ja alles im Gegensatz zueinander steht. Die Polarität herrscht überall und so wie du es gerade gesagt hast, wir brauchen die Tiefen, um die Höhen zu erkennen, wir brauchen das Ruhige, um das Wilde, oder nee, wir brauchen das Wilde, um das ruhige Wertzuschätzen. So, ne, damals haben wir Corona alle verteufelt. Heute würden wir uns manchmal wünschen, dass das Leben nicht ganz so viel, also nicht ganz so viele Termine oder 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 mitbringt. Mhm. Dementsprechend, ja. Schön. Ich fand, es war ein schönes Schlusswort von dir und es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, mal wieder ein bisschen mit dir zu quatschen. Wir hoffen auch wenn es jetzt hier ganz persönlich um uns ging ähm, und wir unsere Gedanken mit dir geteilt haben, dass du trotzdem irgendwas für dich mitnehmen kannst, irgendwelche Impulse oder irgendwelche Denkanstöße für dich, für deinen Tag. Und ja, freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Mal schauen, was wir da machen werden. Ja,
1: schauen wir mal. Schauen also, wir mal. So ein, so ein Random Talk, wie wir es genannt haben, werden wir auf jeden Fall hin und wieder mal machen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz schön... Äh, ja uns unsere Zuhörer, also dich, äh, mitzunehmen in unsere Gedankenwelt. Und das war auf jeden Fall heute ein, ein schöner Austausch, ein schönes Gespräch. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt aufs nächste Mal. Und ähm, wir sehen uns, glaube ich, virtuell nochmal vor eurer Hochzeit. Aber persönlich sehen wir uns tatsächlich an eurer Hochzeit wieder. Da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Doch, ich freue mich auch. Bis dahin wird es noch ein bisschen turbulent, aber das ist auch okay. Ich freue mich. Ja, ja, wunderschön. Dann, ich freue mich, wir sehen uns. Und dir wünschen wir jetzt einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend. <lacht> <lacht> Mach's gut, bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.